0: Я очень рада, что я оказалась среди вас, и не только для Ясной Поляны это такое первое после тяжелого карантина какая-то встреча, а для меня тоже а мы просто вот, самоизолировавшись на даче, впервые высунули нос, и, конечно, очень приятно, что приехали сюда. В Ясную поляну. И еще мне кажется, конечно, очень символичным и очень правильным. И я очень рада, что такая инициатива возникла, вот что собираются учителя в Ясной поляне, потому что это вопрос не только литературы, но это и вопрос еще того, что Лев Николаевич сам был э, учителем довольно долго и, и очень очень серьезно относился к к своей работе именно, именно на этом поприще. Так что э, мне кажется, что очень важно, что Ясная Поляна никогда не выпадала из круга так сказать, образовательного, но сейчас э, активную роль стала в этом играть. Не знаю, почему такую преамбулу вдруг я сделала, но это я чувствовала, я стояла за кулисами, Верочка репетировала, а я думала.
1: У нас есть презентация.
0: Да она, включена, да, да, она уже включена. Да, мы, мы с э, Юлей Вронской решили, что, наверное, легче было бы, чтобы Юля задавал мне какие-то вопросы. Я набросал какие-то фотографии. И э, тем самым мы, э, я буду стараться отвечать. И было бы очень хорошо, если бы вы нас перебивали какими-то вопросами или комментариями, потому что, э, потому что это совсем не лекция. Мне, я не лектор, мне сказать нечего.
1: Я вам хочу подсказать, что есть э, кликер, можно им переключать фотографии, потому что только вы знаете последовательность да. того, что там есть. А я начну задавать вопросы, но действительно в любой момент вы присоединяйтесь. Вопросов у меня не так много, они в какой-то момент кончатся. Я хотела начать в вашего сериала, который вы сделали для канала Культура. Это восьмисерийный фильм, который я думаю, что кто-то здесь точно смотрел. Фильм про разных толстых. И вопрос у меня о вашем мотиве сделать этот фильм. Вы хотели... Когда вы начинали его делать, вы уже знали все про всех, про кого будете снимать, или вы его стали делать, чтобы разобраться?
0: Это вопрос похож на вопрос, прочли ли вы 90 томов собрания сочинений Льва Николаевича. Нет, не прочла про всех толстых, ничего не знаю. Но много лет назад, лет, наверное, уж страшно сказать, 16 я принимала участие и была ведущей такого сериала документального, который назывался «Великие династии». Взяли меня туда за фамилию. И он прошел на Первом канале довольно успешно. Там был фильм про Юсуповых, Трубецких, Долгоруковых, Шереметьевых, Пушкиных, может быть, их не зовут но такие были 10 знаменитых фамилий. И мы думали тогда снять фильм о Толстых, но как-то нам показалось, что, может быть, две серии, что, в общем, как-то, как-то так довольно большая и плодовитая династия, поэтому трудно было это... Короче, мы не сняли этот фильм. И идея, что, ну как же мы сняли про вот Юсуповых и Долгоруких, а Толстых обошли, она осталась у меня в голове. когда я стал работать на канале «Культура», то э, вот такой проект нам удалось... Там запустить. И э, дальше было с самого начала понятно, мы сняли 8 серий, что про Льва Николаевича очередные 26 минут мы снимать не будем, потому что это бессмысленно. И даже 10 по 26 э, это уже слишком ответственно. И поэтому мы из э, большой толстовской семьи выбрали 8 человек, Некоторые из них имеют очень близкое отношение к Льву Николаевичу. И вот сняли о них такие, такие истории. Мне было очень интересно этим заниматься. И я сама масса всего узнала. И действительно, как, как вы правильно говорите, что это было скорее, чтобы разобраться. Но есть еще одна важная причина. Дело в том, что в восьмом году Ясная Поляна вместе с музеем как ни странно, в Москве сделала такую огромную выставку, и э, выставка производила большое впечатление. И слава богу сохранился прекрасный изданный, огромный каталог, которая называлась «История семьи, история России». И эта выставка показывала, что э, и то же самое в кино. Мы, когда мы занимались кино, мы то же самое видели, что так случилось, что на протяжении последних многих веков, уж по крайней мере с начала там, 18 века, если и раньше тоже, толстые оказывались довольно сильно вовлечены в ну, не обязательно государственные дела, хотя в некоторых случаях и государственные дела. но в какие-то вещи вот, то есть не то, что вот семья живет своим чередом, а история страны идет своим чередом, Нет, просто история России проходила через через судьбы Толстых, невероятно ярко. Иногда они играли какую-то роль заметную в в этой истории, как, как, например, если вспоминать Петра Андреевича Толстого, первого графа сподвижника Петра Великого. Я только что была на Соловках, где, собственно, Петр Андреевич закончил свою жизнь, мы там пытались найти его могилу. Нет его могилы, но есть все-таки вот надо было мне вам показать, такие окошечки, значит, камеры, где он сидел и умер в 1729 году попал туда в 1727 после после, после смерти петра меньшиков его как-то отстранил от, от важных государственных дел хорошо что не он не был казнен ему сообщили о том что прямо как у достоевского ему сообщили о том что его ссылают на соловки только уже просто на шафоте ну вот и дальше и мы сняли еще там был фильм про Чуть, чуть менее близких нам по крови людей, но там, удивительных, там, например, Астармана Толстого или фильм про Алексея Николаевича Толстого, писателя «Красного графа». Но и были фильмы про совсем близких людей, про сестру Льва Николаевича, про дочь Льва Николаевича Александру Львовну, про внучку Софию Андреевну Толстую. И там же была, была такая серия, очень, очень горячо мною любимая, которая называлась «Большая семья», и которая рассказывала про Толстых сейчас и про, и про то, как большой семье... Удалось вновь соединиться благодаря возвращению Толстым в Ясную Поляну. И э, э, вот, вот. Ну, это мы, может быть, еще к этой, к этой теме вернемся.
1: Ну, вот я как раз и спрошу: как получилась большая семья? Боюсь, что это какой-то необъятный вопрос. Но можно ли рассказать о детях Толстого, кто они были, а тут, как смотрите, а тут у, меня их у меня уже есть
0: Заготовка? Да, конечно, вы же мне сказали последовательность. Значит, вот эта фотография первая это дети Толстого, это на 50-летие, на золотую свадьбу снято, да? Это Илья Львович, верхний в правом ряду, второй сын Толстых и прадед Толстых, живущих в России сейчас. Это Лев Львович, третий сын. Это Александра Львовна, младшая дочь. У Толстых было три дочери. Александра, Мария сидит рядом и Татьяна здесь в левом углу. Справа в такой бородке и в кепочке очень узнаваемый Сергей Львович Толстой, первый сын Толстых, очень но ну, они все прожили очень интересную жизнь. И Сергей Львович, он умер в 1947 году и жил здесь еще после войны, но ну, не только после войны, в Ясной Поляне, в доме Толстого. И посетители, когда видели сидящего в саду старика с бородой, то немного пугались сходство Сергея Львовича. с. Но ну, я какие-то вам байки рассказываю, можно было бы рассказать гораздо более серьезные вещи. Дальше под Сергеем Львовичем Андрей Львович Человек очень такой порывистый, и он рано умер, и менял свою жизнь, и и женился не раз, и, может быть, казалось бы, своей своей жизнью не очень всем тем заветам толстовским, тем постулатам, которые он высказывал, соответствовал. Но при этом он был и для Льва Николаевича, и для Софьи Андреевны, наверное, одним из самых любимых детей. Когда он умер в 2015 году, то это был для Софьи Андреевны, конечно, огромный удар. Мария Львовна рядом, мы теперь идем в другую сторону. в семье Толстых дети делились на тех, кто был похож на, на образ Берсов, черноглазые. И те, кто были больше похожи на Льва Николаевича, вот у Мари Львовны такие серо-голубые, серо-зеленые глаза, прямо как у отца. Дальше Лев Николаевич, Софья Андреевна, Татьяна Львовна, удивительный, яркий человек. Она была художницей, училась в школе живописи и из отчества, училась у Репина. И, ну, вообще, конечно, в Ясной Поляне бывало много художников, и это, конечно, было прекрасно для нее. Человек очень живой, очень-очень яркий. Есть замечательное описание Толстого, как он пишет о своих детях в письме своей тетушки Александре Андреевне и дает еще совсем маленьким детям в конце 60-х годов такие характеристики. Очень-то вточные, если знать потом, как сложилась их жизнь. Но вот он пишет, что Таня очень живая и что она, очень, она будет замечательной мамой. Она возится со своими младшими. Она действительно стала мамой, но довольно поздно. У нее родилась дочка Танечка, когда ей уже было 40 с чем-то лет. И, как ее звали в семье, Татьяна Татьяна. И если вы видели когда-нибудь кадры, хроники толстовские, снятые в Ясной Поляне в последние годы его жизни здесь, то вы, наверное, или фотографии, то вы, наверное, могли приметить там или в белой шубке, или не обязательно, такую чудесную девочку. Вот это Татьяна Михайловна Сухотина, вот такая любимая внучка Софья Андреевна и Льва Николаевича. Они жили, они жили здесь в Ясной очень много. И последний Михаил, Михаил Львович, невероятно музыкальный человек был, очень артистически одаренный. У него была большая семья, 8, если я не ошибаюсь, детей. Он уехал во Францию и умер в сорок четвертом году в, в эвакуации в Марокко. Потом его останки вот удалось перезахоронить здесь, в Яснополянской земле, в Кочековском некрополе. Все, практически все эмигрировали. Илья Львович, сейчас еще пройдем по кругу и потом перестанем. Илья Львович уехал в 15 году, если не ошибаюсь, в Америку, еще до революции. Преподавал потом, довольно бедствовал, но в итоге что-то читал, какие-то лекции в Ельском университете. И там же в городке нью хевен в Коннектикуте, там, где Ельский университет, он похоронен. Он умер там в 34-м году. И в этот момент Александра Львовна уже была в... Александр Львовна уехала из России в 1929 году, поехала в Японию читать лекцию, потом в 1930-м перебралась в Америку, и дальше ее жизнь связана с Америкой. И это, конечно, удивительная совершенно судьба. Вот Мне кажется, что мы все-таки еще конечно, очень мало знаем об Александре Львовне, и важно было бы и издать собрание ее трудов, и вообще как-то о ней написать. Это то, что еще вот предстоит. Александра Львовна прожила невероятно длинную жизнь, она умерла, она родилась в 1984 году, 18 июня, а умерла в 1979 году на толстовской ферме, это, такая, это такое место, конечно, все толстые, где могли, как могли, восстанавливали свои ясные поляны, дети и внуки, и вот она в, недалеко от города Наяк, в, может быть, это еще Нью-Йорк или Нью-Джерси, на север от, от города Нью-Йорка, Она сделала такой толстовский фонд и толстовскую ферму, где она помогала беженцам. Сначала это началось до до войны, но потом она вытаскивала не только русских, но начинали они с русских иммигрантов, вытаскивала из лагерей во время войны русских людей, из тех лагерей, которые оказались... Освобождала не Красная армия, а союзники. И поскольку она знала о том, что ждет людей, после лагеря, если они вернутся в Советский Союз, то она их вытаскивала, находила им работу, доходила деньги, чтобы перевести их через океан, и тем самым очень многих людей спасла. Речь идет о десятках тысяч людей. но Это отдельная тема, удивительная совершенно. Но, конечно, ей удалось это сделать не без поддержки американского правительства. И когда началась холодная война, это стало такой политическим вопросом, и поэтому Александра Львовна, ее имя здесь запрещено было употреблять, когда вводили экскурсии по Ясной Поляне, и в малой гостиной висел портрет Софьи Андреевны с дочкой на руках, то обычно курсоводы, те, кто помнит советское время, говорят, что нужно было говорить портрет Софьи Андреевны с дочерью. Даже даже так нельзя было, она там девочка совсем. Ну вот, про Сергея Львовича я что-то сказала. Значит, Татьяна Львовна... Многие толстые принимали очень активное участие в создании толстовских музеев в Ясной Поляне, в Москве, и Татьяна Львовна тоже. И э, Татьяна Львовна уехала в 1925 году в Париж, потом ее дочь вышла замуж за итальянца, и дальше с 30-го примерно года она жила в Риме и похоронена, умерла в 1950 году. похоронена в Мария Львовна умерла очень рано, ей было 35 лет, в 1906 году она скончалась. Андрей Львович, я сказала вам, что тут у нас какие-то все, все такие, как будто я читаю какие-то надгробные плиты, кто умер когда и что, и, и так далее, так далее. Из-за детей Толстого и внуков после революции но оставались совсем немного. А потом, когда уехала Татьяна Львовна, Александра Львовна, просто по пальцам одной руки можно было пересчитать Толстых. И только возвращение двух внуков Толстого в 1945 году дало какое-то и их детей, рожденных в эмиграции, дало новую жизнь толстовской семье в Советском Союзе и в России. Я начала говорить об Александре Львовне. Конечно, очень трудно даже начать этот разговор, потому что это огромная тема, и... Удивительная удивительная личность. Александра Львовна была самым близким Льву Николаевичу человеком в последние годы его жизни. И только ей он сказал о о том, что он уходит из Ясной Поляны. Ей Толстой завещал свое наследие, которое передал, так сказать, нет никаких прав на толстовские произведения и так далее, и так далее. Конечно, это был такой раскол семейный, потому что дети другие поддерживали маму, по многому. И я даже еще это немножко помню на уровне того, что как-то вот с Александрой Львовной, хотя ну вот она умерла в конце 70-х годов, как-то не так было принято общаться. То есть не потому, что она жила в Америке, а мы жили в Советском Союзе, а потому что сохранялись какие-то эти линии, какие-то обиды на уровне э, родителей, дедов, бабушек и так далее. Ну и вот несколько портретов Александра Львовны. Она была э, участницей Первой мировой войны, она дослужилась до полковника, она была кавалеристом, она блестяще сидела на седле, и она заведовала, она была руководителем санитарного поезда. И потом, когда после, ну не после конца Первой мировой войны, но когда это трудно назвать концом, да, она вернулась в Москву, в Ясную Поляну, в Россию, эм, Белоруссия она закончила, э, закончила воевать. И она, так же, как и другие, стали хлопотать о том, чтобы Ясная Поляна стала музеем и чтобы в Москве появился музей. И вот в следующем году Ясной Поляне исполняется сто лет. Есть замечательное описание, как они долго добивались, чтобы был подписан декрет о национализации Ясной Поляны, чтобы было равнозначно спасению. Потому что, чтобы вы понимали, маленькое отступление. Все дети Толстого были уже довольно взрослыми. До, еще до революции, и у каждого из них было свое имение э, и свой дом. Во время революции все дома Толстых были уничтожены, сожжены, разграблены, и уничтожены, кроме э, Ясной Поляны, ну потому что это, это дом, это дом э, Льва Николаевича. И поэтому вопрос национализации иногда задают еще вопрос, а вот не хотите ли вы там, ну сейчас меньше уже, хотите ли вы там вернуть Ясную Поляну? Больших сил стоило, и это было абсолютно абсолютно желание семьи, это национализирование. Так вот, вспоминает Александра Львовна, как она едет из-за Москворечи, какой то у нее там было пристанище, на велосипеде в Кремль на заседание правительства, и Калинин подписывает декрет о, о том, что это музей, и она довольная кладет его в портфель, привязывает к рулю и едет обратно. Александра Львовна очень много сделала для Ясной Поляны. Представьте себе, что в 20-е годы она сумела построить школу и больницу, которая до сих пор работают как школа и больница. И очень много было надежд, как всегда у нас в стране, на юбилей. В двадцать восьмом году отмечалось столетие Толстого. Александра Львовна, среди прочих, его готовила. И после юбилея Начали, ну Это и совпало еще, конечно, мы сами, вы прекрасно знаете по истории, что такое там, 29-й год, что начинается после, после, там, вот в самом конце 20-х годов. Началась, среди прочего, очень, очень интенсивная атеистическая пропаганда, в том числе в школе. И это было одним из очень важных пунктов для Александра Львовна, которая была очень верующий И она тогда уезжает. И все время пишет о том, что она хочет свободы, свободы, свободы. И эта фотография уже совсем пожилой Александра Львовны когда она жила на ферме и спасала людей. И известно, что у нее была такая одна шляпка, которую она надевала. Ну, может быть, еще какую-нибудь одну, может, на фотографиях. Но, в общем, это главная ее основная шляпка, которую она надевала для того, чтобы ехать в Конгресс из Нью-Йорка, в Вашингтон и выбивать там Чтобы мы бы сейчас назвали квоты на то, чтобы пустили, визы, на то, чтобы пустили людей. Какие-то деньги и гранты тоже в таком нашей современной терминологии, для того, чтобы люди могли первое время как-то существовать. То есть, вот я была в архивах Толстовского фонда, вот когда мы снимали, и это, конечно, удивительно. Там эти отчеты финансовые на пароход. Значит, столько-то там, 3 доллара, на визу выбили, Вот насильщик с какими-то вещами. Люди приезжали, жили на толстовской ферме, пока они искали работу. Потом они могли оставить детей своих, и многие очень выросли, и сейчас еще живы и здравствуют эти дети иммигрантские, в том числе и наши родные. Там был такой лагерь детский, пока родители устраивались где-то, находили работу, и потом забирали своих детей. Потом там случился дом престарелых, больница, в которой, собственно, умерла Александра Львовна. Она очень дружила, она очень много общалась с Элеонорой Рузвельт, она женой президента США, и та ей очень помогала. Здесь я хотела сказать, предваряя Юлин вопрос о толстых, которые много сделали для музея, не так давно в Ясной Поляне была выставка, в 2016 году, если я не ошибаюсь, посвященная 75-летию... Того, как Толстовские музеи были объединены, объединены под началом одного директора. Этим директором была Софья Андреевна Толстая Есенина. Ее судьба совершенно невероятна. И вот когда мы снимали кино, и как-то я разбиралась в перипетиях ее судьбы, то просто это... Ну я даже не могу сейчас кратко это описать. Есть большая книжка такая, написанная по ее архивам, невероятно драматичная судьба. Она родилась в девятьсотом году. Она Софья Андреевна, она дочь Андрея Львовича, внучка Софья Андреевна и Льва Николаевича, бабушка Софья Андреевна была ее крестной. Вот этот двадцатый век, вот ее судьба в двадцатом веке в нашей стране, конечно, если бы не было революции, если бы... конечно ее судьба сложилась бы совершенно иначе. Вот она здесь. Вот это Соня, вот это Илюшок, ее младший брат, а это прекрасная Татьяна Михайловна Сухотина, про которую я уже рассказывала. И сейчас ее дочка, дочка Татьяны Михайловны, Марта Альбертини, ей 80 лет, и она даже не очень хорошо говорит по-русски, эти наши итальянские родные, потому что вот эта маленькая Татьяна Михайловна, когда уехала из России, для нее это была такой тяжелейшей травмой, что она почти не говорила вообще потом по-русски может быть, только с толстыми приезжающими из России, которых она тоже очень любила, и своего племянника Илью Владимировича Толстого, и своего внучатого племянника Владимира Ильича Толстого. Но вот эта Марта Альбертини нашла чемодан с письмами своей мамы из России начала 20-х годов, стала их читать, стала учить русский язык, приезжать в Ясную Поляну, разбираться во всей этой семейной истории и написала сейчас книжку о судьбе своей мамы и бабушки, вот этой маленькой девочки. А мы с вами несколько фотографий Софии Андреевны Толстой Есениной посмотрим. Вот это она уже в конце десятых, в начале 20-х годов, когда надо было как-то выживать, и она была чуть старше. То есть она была уже не тинейджером, а в 18-м году ей было 18 лет, очень легко считать. Чем она занималась? Ну, например, она работала, заготовляла валенки для Красной Армии, собирала по деревням. Или, например, она очень много хлопотала касательно Ясной Поляны и была таким младшим помощником Александра Львовни и Татьяне Львовне, когда Александра Львовна сидела в первом советском концлагере, который был в Новоспасском монастыре, она значит, носила ей передачи и собирала подписи за то, чтобы ее освободили. например. Потом она поступает в... Институт живого слова, и она очень любила литературу, прекрасно знала литературу, вообще была вовлечена очень в литературу того времени. И заканчивается тем, что она в 25-м году знакомится с Есениным, и и они женятся. А потом, в том же 25-м году, в декабре, Есенин кончает жизнь самоубийством. И она дальше посвятила очень много лет своей жизни сохранению наследия Есенина, и изданием, работала в литературном музее, передала архив в литературный музей. Параллельно она занимается, работает в музее, в 2025 году она приходит в музей Толстого секретарем-машинисткой. Я всегда, до сих пор, когда иду на работу, работаю в музее Толстого в Москве, все время смотрю на это полукруглое окно и все время думаю о том, как в 2025 году там сидела и стучала на машинке Софья Андреевна, а Есенин, наверное, приходила снизу, не знаю что, кричала ее или что-то звала и так далее. И так далее и дальше она занимается толстовским музеем и становится директором а вот это они с есениным единственная такая хорошая фотография есть другие но хуже а вот это уже мне кажется что в ясной поляне на террасе есть еще очень такой драматический эпизод как спасали ясную поляну во время войны как эвакуировали вещи из ясной поляны как потом налаживали музей сразу после того как выбили немцев отсюда в в да? декабре 41-го, да, несколько месяцев здесь стояли немцы, в том числе в доме Толстого. И в начале мая 42 второго года уже заработал музей, работал во время войны очень активно. И Софья Андреевна была директором объединенного музея, но там очень рано умерла, в 50-м году, и похоронена здесь в Качаках. А это Владимир Ильич Толстой. Мне очень нравится фотография внизу, в комнате Софьи Андреевны, и это, на самом деле, такая очень важная история для нашей семьи, что в 1991 году, еще даже до путча, состоялся первый съезд Толстых, устроенных таким обществом связей обществом с отечественниками Родина. Такая, по-моему, КГБшная организация. И приехали, впервые приехали внуки. Я сейчас вам покажу фотографию этого съезда. Это 1991 год. Это Николай Павлович Пузин, человек, заслуживающий отдельных слов. Яснополянский житель, сотрудник Яснополянского музея. Рядом с ним э, сидят внуки Толстого. Вера Ильинична Толстая впервые после 19 года или 18-го приехала тогда из Америки. Это сестра моего деда. И вот она, вот я вам сказала, что я потом об этом скажу, вот она говорила, конечно, меня это поразило, так очень ревниво: ну как он мог дедушку, ну что он сделал, ну почему, как все мучились, как все страдали, вот, вот так он отказался от прав... и вообще оставил всех без денег. Для нее это было абсолютно живой историей ее жизни, как, как в эмиграции. Все еле-еле сводились с концами и выживали. Вот Вера что прекрасная. Рядом с ней замечательный тоже, я очень его любила. И мы все, слава богу, его застали. Бывали в его квартире в Париже. Вот Катюша тоже это может вспомнить. Сергей Михайлович Толстой. Он младший сын младшего. Значит, он, он сын Михаила и самый младший. И он даже как-то так, ну в шутку немножко говорил, вот Ясная Поляна доставалась всегда младшему, вот если бы не случилась революция, я бы жил в Ясной Поляне. Он родился в 2011 году, значит, мальчиком его увезли в эмиграцию, и он выбрал себе профессию врача абсолютно осознанно. Он считал, что он всегда мечтал вернуться в Россию, как все, все эмигранты, и он считал, что врач пригодится всюду, поэтому он выбрал эту профессию. И он начал приезжать в Россию с 60-х годов, как только это стало Малиномальски возможно, он, очень, он знал всех детей Толстого, он написал книжку «Дети Толстого». Он был таким очень важным центром толстовской семьи. Рядом с рядом Сергеем Михайловичем сидит Илья Владимирович Толстой, Илья Владимирович Толстой, как мы говорим, из нашей линии Ильи Львовича. Двоюродный брат моего отца, отец Владимира Ильича Толстого, который много лет был здесь директором. Кого вам еще показать? Это его брат Олег Владимирович Толстой, художник прекрасный. Это сын Олега Владимировича Петя Толстой. Это мой отец Никита Ильич Толстой. Это Петр Петрович Глебов, наш родственник, такой был прекрасный артист. Тут вот молодежь, кого вы еще можете Вот я торчу профилем каким-то своим. Ну неважно. Я просто хотела сказать, что вот Николай Павлович Пузин, которого я уже упоминала, он работал с 40-х годов в музее и всегда говорил, что И мой папа всегда говорил, что сюда ссылали проштрафившихся партийных работников. И Николай Павлович пережил, по-моему, 20 директоров. Да, значит, 21 директора или 22. И когда мы приехали, то сотрудники музея стали обращаться к нашим дядям, к толстым, в меньшей степени к иностранцам, больше к тем, кто в России, и рассказывать об ужасной ситуации в музее вообще. И тогда на волне, потом значит, случился путь, начались какие-то свободные времена, и тогда возникла идея, чтобы толстые вернулись в Ясную Поляну. И в качестве одного из первых таких шагов Илья Владимирович, он работал на факультете журналистики, заведовал кафедрой, и его сыновья и племянник все учились на журфаке, то есть такая вот, такая вот часть нашей семьи журналистка. И одним из первых шагов... В этом направлении решено было послать одного из молодых Толстых, чтобы написать такой очерк о том, что происходит в Ясной Поляне. И поехал это писать молодой журналист 30, наверное, лет, да, это было 29 лет Володя Толстой ну, провел месяц в Ясной Поляне или сколько-то недель, да, и написал такой большой очерк. А дальше возникла идея, ну а почему же вот толстым не вернуться, не возглавить музей? И вот молодой человек, который уже что-то видел, что-то разобрался, может быть, он и может э, возглавить. Конечно, надо помнить, что для тех времен 30-летний парень практически, тогда, когда значит, это была эпоха, когда меньше 60-ти, ты не мог быть руководителем, это было немножко странно, но это случилось, и в 1994 году в августе Владимир Ильич занял кресло директор Ясной Поляны, и дальше почти 20 лет руководил Ясной Поляной. И сейчас это дело, эту же дело, это же линия. Очень важно для нас продолжать Екатерина Александровна. И толстые действительно вернулись в Ясную Поляну в разных смыслах этого слова. Владимир Ильич поселился здесь, здесь родились его сыновья, и это были первые толстые, которые родились в Ясной Поляне за спустя 100 лет, ну, меньше, чем 100 лет, но после революции. И тогда же очень скоро возникла идея продолжения вот этих съездов толстовских. Еще такая беда наша семейная заключалась в том, что вот все... Вот вы видите, здесь очень хорошо на этой фотографии. Есть первый ряд – это генералы, это внуки. И их было больше, но просто на этой фотографии. Дальше следующий ряд – это правнуки. А правнуки – это молодежь, которая где-то там, значит, на третьем ряду тусуется, и вообще мы чувствуем себя какими-то детьми, которые… Ну, тут же есть кому представительство. А мы так вот, как верчика, значит. Ну, не то, что мультики смотрели, но примерно так. И в 90-е годы, к сожалению, ушли все внуки Толстого и, и очень многие правнуки, и наши отцы. И Вера Ильинична, и Сергей Михайлович, и Илюша Владимирович. И Олег Владимирович, и мой отец Никиты Ильич жив только до сих пор. Сергей Толстой, он живет в Вашингтоне, он родился 20 октября 1922 года. Он уже почти не видит и плохо слышит, но он жив-здоров. И когда ушло одно поколение, второе поколение, то вот об этом Владимир Ильич прекрасно и справедливо говорит, то оказалось, что мы уже не так хорошо знаем друг друга. И тогда стали собираться... С 2000 года Толстовские съезды, но вот это съезд, наверное, 16 года, а это съезд какого года? Наверное, или 14 Приезжает обычно человек 100, хотя вообще Толстых вот здесь больше 300 номеров. И уже есть прапра-пра-правнуки Толстого. Я два раза про. Верочка три раза про, но тут таких, как, как она, есть и следующее уже поколение. Вот, Юля, задайте мне какой-нибудь вопрос, а то я могу говорить бесконечно, а мне кажется, что все уже хотят узнать:
1: а Расскажите, пожалуйста, о возвращении, о возвращении в Россию. Мне кажется, как раз вы подходили к этому.
0: Вот давайте тогда вернемся к Илье Львовичу. Эта семья Иль... Ильи Львовича еще не, не, не полная, то есть в смысле еще после этого рождались дети. Илья Львович, и жена Софья Николаевна, старшая дочь Анна Ильинична, Миша, Андрей, Илья и Володя. Я думаю, что так. Потом еще родилась Вера, которую вы видели, и еще такой Кирюша был. И это они на балконе своего дома. Большой такой дом был в Калужской области, Мансурова. Сейчас этот дом... К счастью, он сохранился не в самом лучшем состоянии, достался музею, и Ясная Поляна беспокоится о нем, и он, слава богу, стоит. Так вот, вот эти четыре мальчика, я хотела о них сказать, но ну и Анны Ильиничной. Анна Ильина вышла замуж в начале 20 века, у нее родились два сына, она оставалась в России. А вот эти четыре мальчика, один из них, вот Андрей, Он успел еще повоевать в Первую мировую войну и был невероятно храбрым человеком, и он был полным георгиевским кавалером. И вот эти четыре мальчика, они все пошли после революции, оказались в Белой армии. Ну, как бы не по своей воле пошли, но просто просто если бы они не защищали свою жизнь, то они бы ее лишились. И они оказались в Белой армии. И двое из этих четырех парней погибли. Андрей погиб на Перекопе в Крыму и недавно обнаружили кладбище, где он похоронен и поставили там крест и такой памятный знак о том, что он там похоронен. Миша тоже во время гражданской войны умер от тифа в Новочеркаске. А вот эти два мальчика, Илюша и Володя, им удалось оказаться в эмиграции, и они оказались в эмиграции в Сербии разными путями. Владимир лет через Юг и через Турцию, а Илья Ильич через Сибирь и Харбин, и потом он нанялся матросом и приплыл из Китая в Европу уже в 20 году, если я не ошибаюсь, или в двадцать первом году. Вот еще замечательная фотография. Мне очень нравится, как они все эти четыре мальчика тут на бревнах сидят. И Илья Львович тут такой колоритный, колоритная фотография. Вот, это мой дед. Я больше буду вам показывать свою линию, потому что просто было больше фотографий. Но эта история касается двух братьев Ильи и Володи, о котором я сейчас сказала. Мой дед кончил морской кадетский корпус и был мичманом плавал даже на Авроре, тогда это было очень передовое судно, но не в тот момент, когда она стреляла, а потом был во время гражданской войны личным адъютантом Капеля и говорят, что отличался довольно большой храбростью. Да, но есть, конечно, такая очень трогательная история, как Давайте я расскажу перед тем, как показать эту семейную фотографию. Его три раза выводили на расстрел. И как-то ему чудом удалось вообще выжить. Один раз он он рассказывал... Вообще он очень мало рассказывал, как, как многие, и о войне, и о гражданской войне. Но известно... Скорее я в пересказах «Папа» это знаю. Известно, что однажды, уже просто стоя практически под дулами винтовок, он начал материть красных коммунистов и большевиков вообще на чем свете. А матерился он очень хорошо, потому что он служил на флоте. И Всегда потом уже в 60-е годы, когда слышал, как матеряться, то очень расстраивался, потому что не было никакого... Но это так все было плоско, неинтересно, как-то выхолощено. Вот он стоял в очереди в винный магазин в 60-каком-нибудь году и приходил очень расстроенный. Материться он умел. И вот он стал материть красных. А, и тогда непонятно же, кто тебя поймал. И, и непонятно, что говорить. И тогда все-таки те люди, которые его хотели лишить жизни, они стали... но ну, наверное, все-таки вот последние минуты своей жизни вряд ли так искренний человек, если он коммунист, вряд ли он так будет. И стали разбираться. И, слава богу, это, это спасло его жизнь. Но потом он заболел тифом очень тяжело. И, в, ну, и его хотели оставить. Но потом все-таки какая-то сестричка его пожалела. И в последний санитарный поезд, увозящий уже через границу, его, его взяли. И есть это в воспоминаниях, как там один такой Ильин пишет, как в соседнем купе умирает Мичман Толстой. И газеты написали, потому что он был безнадежный, газеты иммигрантские написали, что Мичман граф Толстой Умер. И, в общем, бабушка должна была... Мой дед уже успел жениться перед революцией. И бабушка должна была считать себя вдовой. Но она как-то не верила в это. И вот однажды в иммиграции в Сербии, где она с Толстыми... Она выходит в крошечном городе Сербабран, это мне бабушка рассказывала, она выходит утром, чтобы идти на рынок, и вдруг в конце пыльной улицы видит черный китель с золотыми пуговицами, русский морской китель. И она бросается к этому человеку в надежде, вдруг он что-то знает о судьбе ее мужа Ильи Толстого. Это оказался ее муж Илья Толстой. Понятно, что он их искал, понятно, что он выведовал, где они, что они. Он провел довольно много месяцев в Италии, с кем-то списывался, и он целенаправленно ехал, но для бабушки это была такая чудесная встреча. И вот в третьем году у них родился Никита Толстой, мой папа. И, ну, чтобы вы понимали, как жила русская эмиграция, Никитой назван мой отец специально, потому что это имя есть только у русских. Его не хотел крестить сербский священник, говоря, что я не знаю такого православного имени, можем крестить Николаем. Нет, сказал дед, это Никита будет. И тогда они до епископа они дошли, и тот сказал: Нет, я знаю, что в России есть такое православное мужское имя, а? Упрямые! Я поэтому фёкла. А сестра моя Марфа очень упрямые. Мой папа, даже уже когда был с седой бородой, вспоминал немножко с грустью, как его не выпускали до пяти лет играть с мальчишками во двор, потому что он должен был выучить русский язык как следует. Вот так в эмиграции родились наши, наши отцы. Это мой папа в мае 1941 года, он закончил русскую гимназию в Белграде, и в апреле начались бомбежки Белграда очень сильные, его, его первая работа была, он разбирал завалы разбомбленных домов. И дальше важная такая история, тоже связанная с толстыми в других частях света и так далее… Дело в том, что русская миграция не только в Сербии, но и во Франции, и во многих других местах делилась на два лагеря во время Второй мировой войны. Это был лагерь оборонцев и пораженцев. Оборонцы — это те, кто считали, что нужно защищать от от неприятеля, защищать родную землю, независимо от того, какой какой строй сейчас у тебя на родине. А пораженцы считали, что с помощью Гитлера может пасть сталинский режим, который они понимали, что такое сталинский режим, и что это путь к возвращению России, той России, которая была до большевистского переворота. Они только переворотом это всегда и называли. И толстые относились к очень ярым э, оборонцам, Илья Ильич Владимир Владимирович, и такие у них были диспуты какие-то политические. Я вспоминаю, как мой папа цитирует мне, потом в «Эмигрантской газете» писали такие стишки – тоже Политическая сатира Но вот э, сохранилось сохранилось Несколько строк э, В нашей семейной памяти Как дед дискутирует Именно по этому вопросу Это это звучало так в эмигрантской газете И на него, как божий бич На какого-то оппонента Свалился граф Илья Ильич Илья Ильич был славный, малый Но временами просто шалый И дальше, значит, вот вот, вот как как они отстаивали Вот эту идею Что нужно защищать э, Россию Дальше, когда Красная Армия вступала в Югославию, это уже то время, когда они приняли решение. Они приняли решение, что они будут пробиваться и просить возможности вернуться в Советский Союз. И они остались. Они сотрудничали с партизанами. Мой отец был в партизанском отряде, и молодой Олег Владимирович был в партизанском отряде. Их отец Владимир Ильич даже успел посидеть в концлагере во время немецкой оккупации. Но когда пришла Красная Армия, то толстые оказались очень полезны, потому что они знали местное население, они, знали, они говорили на двух языках, они были уважаемы. Владимир Ильич, брат моего деда, был агрономом, и его очень, очень... мы были в этом местечке Новый Бичей, и до сих пор вспоминают о нем с огромным уважением. И э, мой отец вступил в Красную Армию и воевал в Югославии, Венгрии, и закончил воевать в Австрии. И он не был никаким кавалеристом, но уже после... Окончание войны, они стояли в лагере в Австрии, и там они все фотографировались на лошади. Вот. А, а было на автоматчиком рядовым автоматчиком, и дальше Толстые, внуки Толстого написали Это потом найдено в архивах было письмо Сталину. Есть еще какой-то протокол заседания, где, где якобы Сталин говорит: Вот что Внуки Толстого хотят вернуться. Берия говорит: Ну, хорошо, я знаю, что делать. На что Сталин говорит? Нет. Не надо, пусть истории их рассудят. И Толстым разрешили вернуться, и они не отправились в лагерь, и в Сибирь, как многие другие, потому что это был такой призыв к репатриации. И, например, Волконские оказались в... Где у, он спрос, спросили, где у них было имение в Тамбовской области, ну вот туда пускай и едут. И они жили там в, по-моему, какой-то старушке, какой-то хозяйствен, небольшой хозяйственной постройке они смогли пристроиться в своем имении. Толстым повезло, и, конечно, из-за фамилии прежде всего. И это была такая пиар-акция немножко в сталинское время, о них много писали газеты, они были первыми репатриантами у моего деда, удостоверение репатрианта номер 001, у Владимира Ильича 002 и, и, и так далее. И так далее. Ну вот, вот эти, вот эти Ильичи бородачи, два внука, которые были, по-моему, невероятно счастливы, что они им уже было немало лет, им уже было 50 почти, но одному, одному 50, другому чуть меньше. Они привезли своих детей и здесь ну вот закончили свою жизнь, еще все-таки 20, 20 лет, чуть больше прожили. Слева мой дед Илья Ильич, а справа, а справа Владимир Ильич. Они вернулись в 1945 году, они вернулись в августе сорок года. Мой отец вернулся в сентябре сорок года, потому что его демобилизовали позже. И они вернулись, в... им выделили такой вагон, и приехали они... Значит, здесь была все время Анна Ильинична Толстая, старшая сестра. Она в тот момент была замужем за таким Павлом Сергеевичем Поповым, другом Булгакова, кстати. Есть прекрасная переписка Попова с Булгаковым. И жили они на Арбате. Мой отец, когда оказался на фронте, то он не мог писать в Югославию своим родителям, но он, как красноармеец, мог писать спокойно в Советский Союз. И он написал первое письмо: Москва Хамовники Они Линичней Толстой. И написал незнакомый совершенно ему ну, родной тетке своей. И потом завязалась переписка: о чем вы думаете? Было? Мы вот делали в Ясной Поляне тоже в 13 году к девяносто-летию моего отца выставку и издали так очень очень эффектно, замечательно художник, потрясающий художник Ясный Поляна Александр Карташов издал эти письма в виде таких треугольных конвертиков. О чем они переписываются? Они переписываются о поэзии. Потому что мой отец, вот чего ему очень не хватало на фронте, это каких-то разговоров разговоров о чем-то чуть более... Он очень любил поэзию, прекрасно знал поэзию Серебряного века, потому что это все было доступно в эмиграции, в изданиях каких-то в основном там, знаю, в Риге очень много издавалось, в Берлине издавалось, и он это, это очень любил. И носил с собой в вещмешке такие крошечные издания поэзии Серебряного века Вот все, все, все время, пока был на фронте. Вот это единственное такое было его. Потом приехал подарил своим коллегам-филологам, которые, которые этого не виделись, потому что здесь это не издавалось. И это вот уже не мой отец вспоминал, а его младшие братья, что... Вот они приехали в этом товарном вагоне с собаками, кастрюлями, велосипедами, но ну вот с каким-то скарбом, потому что здесь тоже надо жить. И Анна Ильиничной ей удалось отловить этот вагон до того, как он пребывал на Белорусский вокзал, на какой-то сортировочный. И вот дальше это вспоминал Олег Владимирович Толстой, что открывается дверь, они бросаются, хотят броситься сказать, к своей сестре, которую не видели 20 с чем-то лет, или там к тетке. И она им говорит, первое, что она им говорит, молчите, только молчите. И вот это на молодых, тогда они были тинейджерами парней, произвело довольно сильное впечатление. Ну, в общем, такое, это такое, это касалось не только того момента а вообще, жизни в Советском Союзе. Мой отец потом демобилизовался, ему тоже было зарешено вернуться в Россию, и он прилетел на самолете, у меня сохранился этот билет аэрофлота 11 сентября. 1945 года, и поступил в университет, и стал заниматься филологией. Он очень хотел заниматься историей, но дед сказал, «Ну, как ты вот здесь будешь... Посмотри, какая тут вокруг история». Тогда папа сказал, «Ну, я могу заниматься литературой, поэзией? Это то, что я люблю больше всего». Дед сказал, «Ну, нет, посмотри, что происходит с литературоведением». «Ну, хотя бы языками я могу заниматься?» Ну, вот языки... Это еще было до статьи Сталина о языка знания». Это был 45-й год. но ну, вот языками ты можешь заниматься. И вот эта идея, конечно, иммиграция и возвращение определила всю их жизнь. И вот идея, такое утверждение русскости э, своей во всем. Это, это то, чем, чем они жили. Мой отец занимался славянскими языками. И э, занимался старославянскими. Написал диссертацию по старославянским языкам. И то, что он жил в Сербии, хорошо знал сербский материал, потом учился на болгарском отделении, ему это дало такой очень широкий взгляд, и еще, конечно, плюс, он прекрасно знал то, что здесь мало знали, он прекрасно знал писание и просто службу, он в детстве прислуживал в русской церкви в Белграде, мы до сих пор дружим с семьей священника и настоятеля этого храма. Вот это такие, как как сдружились в 20-30-е годы, так до сих пор ездим в Белград, навещаем уже следующие-следующие поколения. И для них такое утверждение русскости было очень важно. Поэтому моя старшая сестра Марфа, меня назвали Фёклой, значит, старославянский язык. Папа занимался наукой всю жизнь и, в общем, создал такую довольно серьезную научную школу. Он занимался этнолингвистикой, и традиционными духовными представлениями славян. И они издали такой очень большой словарь славянских народных древностей, такую очень сжатую, очень концентрированную энциклопедию представления традиционного, народного представления мира, вот такой картины мира, которая касается самых разных вещей. И это, конечно, страшно интересно. Занимался историей литературного языка, папа, в общем, многими многими разными вещами всегда... Не позволял себе писать чего-нибудь о поэзии, а потом, а потом говорил, ну вот когда-нибудь, когда будет время, я напишу о закатах у блока. У меня есть папина фотография, я так рассказываю, вот папина фотография. Но они, конечно, все на одно лицо, правда? Это мы с папой у него в кабинете сидим, а это папина бабушка Софья Николаевна, философова жена Ильи Львовича.
1: Одну выставку еще вспомним. Вы несколько вспомнили. И я вспомню еще одну. В 2018 году к съезду Толстых мы делали выставку, идея моей коллеги Кати Сафроновой показать предметы, которые для каждого из потомков Толстого связывают связь с с семьей, с историей. Расскажите, что вы показывали, если вы помните. Или еще 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 о каких-то других предметах, которые для вас связь с семьей.
0: Ну, у, нас, у нас сохранилось какое-то количество предметов, и это счастье, при том, какова история семьи, что все бежали э, и оказались в эмиграции, потом, потом возвращались тоже в, в абсолютно голые, без ничего. Что-то сохранилось от Анны Ильиничной, которая, которая вот здесь жила, вы видели, то-то, какая-то мебель у нас была. Которые выкинули, вот к вопросу о том, какие были директора, из Ясной Поляны после смерти Сергея Львовича в 1948 году. Звонят моему деду, приезжай, срочно выкинули толстовскую мебель. И там была такая вертушка, вот вы будете в кабинете Льва Николаевича, вы увидите, там была такая вертушка, такая тажерка для книг. И она потом у нас на даче стояла долго, пока не сгорела. Но очевидно, в дом купили две одинаковые вещи. Одну в одну комнату поставили, другую в другую комнату поставили. И та, которая стоит в кабинете Льва Николаевича, это особо ценный предмет на хранении, проходящий реставрацию, небось еще там на сигнализации, или что-то, ценнейшая вещь. А другой, значит, стоял в другой части дома, был выкинут, потом на каком-то грузовике приехал, потом, значит, где-то его спас, потом, значит, бандиты, которые регулярно залезали к нам на дачу, ее ломали чернилами, значит, обливали. Вот две сестры-этажерки, вот такие разные у них судьбы. Но все-таки сохранилось, например, вот, не знаю, Толстовское кольцо старое с гербом, гербом Петра Андреевича. Вот мой папа его носил. И вот я ношу, мне очень приятно даже не, не про Петра Андреевича, думаю, конечно, а про своего папу. А вот оно вот здесь, вот на нем тоже. Я привезла такой предмет, который... Как-то я посмотрел на него немножко другими глазами, когда мы делали выставку, посвященную моему отцу в 2013 году. Это сапожная лапка. Сапожная лапка, которая приехала из эмиграции, работал на ней мой дед, Илья Ильич, вот тот самый Мичман, и храбрый офицер, потому что в эмиграции он еще не брал паспорта сербского, у них был Нансеновский паспорт, «Лицо без гражданства». Он хотел только русский паспорт, никакой другой. И работы не было совсем. Они делали какие-то куклы из папье-маше, он чинил ботинки, он работал в каком-то службе просвещения, который развозил учебные фильмы по по деревням сербским. И чинил сапоги, довольно неплохо. И научился чинить... И вот эта лапка такая сапожная, знаете, как она выглядит? Ну, довольно простая на палке. Вот так ты ее ставишь, сюда ботинок и, и чинишь. И я очень хорошо помню, как уже в 90-е годы вдруг папа приходит очень довольный, а что-то иногда, значит, вдруг можно было купить. И какой-то кооператив значит стал делать сапожные лапки. Приходит очень довольный папа и приносит тяжелую, стальную, но ну, не такую невысокую, а вот такую вот, значит, сапожную лапку, красную, я хорошо помню, покрашенную, и говорит, о, вот, наконец-то, я купил. И гвоздики у нас есть сапожные до сих пор, и молоток сапожный гвоздики, даже целая коробка и запас. Вот то, что я очень хотел. Во-первых, просто чинить ботинки. А во-вторых, сейчас будет совсем плохо. Я сяду около метро Третьяковская и буду чинить ботинки. Сказал мой папа-академик, член президиума Академии наук. Но в этом было столько же как бы и шутки, сколько и правды, что он совершенно спокойно мог сесть в метро на перевернутом ящичке и начать чинить ботинки, если бы если бы было как-то вот тяжело. И только потом я совершенно об этом не думала. Но вот сейчас я работаю в Московском музее, а там в Московском музее в Хамовниках выставлены сапоги, которые Лев Николаевич точал. Там сапоги, которые он своему зятю сделал, Михаил Сергеевичу Сухотину. А есть еще известно, что он Фету... Шил сапоги, есть такая легенда, что Тургенев на них плюнул, что же вы делаете, а Тургенев говорит, "Ну, так вот это это теперь еще более знаменитые сапоги, шил Толстой, носил фет, а оплевал Тургенев, вот, я не знаю, насколько это справедливо. И вот я подумала, как удивительно, понятно, что мой дед сапоги чинил не для того, чтобы на своего деда Льва Толстого походить, а потому что есть нечего было, но какие удивительные вещи вдруг передаются по наследству, интересы, значит, вообще умения и так далее, и так далее. И моему папе тоже передались. Я не умею чинить сапоги и даже никогда не собиралась. Хотя что-то такое руками, научная папой, я люблю. Я хочу показать вам еще одну фотографию раз уж она у нас тут есть, сейчас-сейчас-сейчас мы перемотаем, Это на крылечке. вот эта фотография не ради меня, а ради Николая Павловича Пузина, которую я вспоминала, вот в том, что толстые так дружны сейчас, есть очень большая заслуга Николая Павловича. Он был другом, он родился в 2011 году, он был другом Сергея Львовича Толстого, он работал в Ясной Поляне с конца 30-х годов, или после войны сразу появился, да? в 1944-м, во время войны, ну вот, в 1944 или 1943 году. И человек совершенно из 19 века, он говорил таким грассированием. И он, представьте себе, во все эти годы, начиная с... Да, Сергей Львович Толстой начал родословную роспись семи Толстых. И есть такое знаменитое древо от Льва Николаевича на, на три поколения наверх, к прадедам. Это тоже сделал Сергей Львович. Может быть, не он сам рисовал, но он это расписывал. И, и он написал, по-моему... У него есть такой текст просто родословный. И он Николай Павловичу завещал продолжать это. И Николай Павлович, представьте себе, во все советские годы переписывался со шведами, которых мы никогда не знали, а их тьма-тьма. Со всеми внуками, с итальянцами, с американцами, с французами. Он из Ясной Поляны отсюда посылал письма всюду 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 и он дождался того момента, когда они в 91 году сначала, а потом в 2000 году стали приезжать. И все, мы с ними знакомились со всеми. А Николай Павлович с ними со всеми разговаривал, как совершенно родной человек. Танюша, дорогая, ну как ты, ну что ты? Они его очень любили. Они присылали какие-то подарки ему и его внуку. Какие-то иногда кроссовки передавали или еще что-то такое. Ну, то есть он за нас вот эту, вот эту такую семейное строительство продолжало. Мы когда переводили вот эти, да, и он вел роспись, он, пожалуйста, мне все пишите, кто родился, что, как, кто женился. Есть вот этот свод, который конечно, сейчас продолжают коллеги в Ясном Поляне Павлович, но он все это делал. И моя мама всегда мне говорила, самое главное, чтобы тебя Николай Павлович в Ясную познакомил. Я что хотела сказать, почему я сейчас о нем вспомнила. Мы приходили к нему он жил здесь в Ясной Поляне, такая у него комнатка была прекрасная. Приходили к нему уже совсем, он был он номер 98 лет. Я застала его прекрасно, следующее поколение. Дети Володина его прекрасно помнят и любили его, все приходили. Его жена делала такой похлебень, ой, чудесный. Фекла, лезь в погреб. Я не могу, мне тяжело, лезть в погреб за огурчиками знаменитыми и грибами. Огурчики знаменитые. Вот это Сергей Михайлович из Парижа. Он же привозил отсюда огурчики, потому что в Ясной Поляне только рассаду огурчиков. И в Нормандии, бедный, значит, на своем огороде эти огурчики яснополянские. Вы не можете представить, что такое тоска по родине, в эмиграции. Значит, вот эти Зинаида Кузьминишна ему, значит, давал эти рассаду. Он там, значит, в Нормандии ее высаживал. Огурчики были прекрасны. Последнее, что хочу сказать. Он уже совсем был, не видел, почти не слышал. Но мы приходили к нему. И он сидел, фекла, вот, пришла Катя, там фекла. «Окло, Володя пришли!» И вот мы рассматривали, он их уже не видел, но он прекрасно помнил, фотографию у него на стене. Там была фотография, как сидит Фет. Кто там на этой фотографии, Катюша, еще кто-то Фет, забыла, с кем-то сидит еще. И у Фета невероятно начищенные ботинки. Такие шикарные ботинки. И вот мы, значит, с Николаем Павловичем хохотали. Какие у Фета, может быть, Толстой шил, какие шикарные начищенные ботинки». У него есть работа, кстати, о Фете. Он же родственник Фета, да? Не опубликована, кстати, работа о Фете. Надо опубликовать. И вот так я помню, как мы хохотали про начищенные ботинки. Простите, что я вам это говорю, но мне хотелось закончить на этих начищенных ботинках, потому что вот это ощущение семьи, большой семьи, оно складывается из самых разных вещей. Из каких-то трагических ощущений вот этой огромной, разорванной, не уничтоженной, но разбросанной семьи, с тяжелейших судьб, когда ты читаешь письма или когда ты читаешь дневники или как ты понимаешь вообще, как они жили. Но иногда из каких-то мелочей и глупостей, как начищенные ботинки Фета, по, по поводу которых можно хохотать, и это счастье.